0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya itikar aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu. botanitopya.gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı altında sosyal medya hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlatım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. E bazen burada anlatım hikayeleri görsellerle destekliyorum e, sosyal medya hesaplarımdan. O yüzden takipte karşısınız çok mutlu olurum. Geçmiş kayıtlara Spotify'dan Açık Radyo Podcast'a ulaşma şanssız olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler bugün Fransa'ya bir kraliyet başlığına uzanıp oradan seçtiğim kimi şifalı bitkilerden konuşacağız. Alain Renaud'un yazdığı Land Humphreys tarafından yayınlanan Louis XIV's Botanical Engravings, 14. Louis'nin Botanik Gravürleri kitabı rehberlik edecek bu yolculuğumuzda. Kimi programlarında söz etmiş olmalıyım. 14. Louis Meyve ve sebze bahçelerine meraklı bir kraldı. Yaşadığı 17 yüzyılda e, sayısız botanik keşif gizlerinden e, Fransız topraklarına taşınmış egzotik bitkilerle de zenginleştirilen kral bahçeleri tam bir e, tarım laboratuvarıydı. E, ve akademisyenler, ilüstratörler, e, gravür sanatçıları için bitki örneklere sağlıyordu bu kraliyet bahçeleri. 14. Louis'nin Botanik Gravürleri kitabında o dönemde üretilen yaklaşık 60 sulu gravürden oluşan bir koleksiyona yer verilmiş. Bu kitaptaki mükemmel çizimler ki yine Twitter adresimden sizinle paylaşmaya çalışacağım. Uzak diyarlardan getirilen bazı bitkileri tanımamıza, onların bilimsel araçlarımları yaptığı katkıyı ve faydalı özellikleri anlamamıza olanak sağlıyor. 14. Louis 1666 yılında kurduğu bilimsel Çalışmalar merkezi olan Fransız Kalet Bilimler Akademisi'nde bakanı Jean-Baptiste Colbert'in de ettiği haftada, haftada iki kez bir takım oturumlar düzenliyormuş. Bu yepyeni akademinin üstlendiği projelerden biri de bitkilerle ilgili derlenen tüm bilgilerin historie de plant yani bitkilerin tarihi adlı bir ciltte bir araya getirmekti. Kralın doktoru, mimar ve akademinin kurucu üyelerinden biri olan Charles Perrault bu görevi. Bir botanikçi ve aynı zamanda yine kralın doktoru olan Döni Dodar'a emanet eder. Döni Dodar 13 Ekim 1660'ta tıp doktoru olmuş. Bitkilere ve kimyaya tutulu bir isim. 1666'da Paris'teki Kraliyet Bilimler Fakültesi'ne eczacılık profesör kürsüsüne atanına dek mesleğini sürdürmüş. Dışişleri Bakanlığı için de uygundur. Ancak kendisini tamamen tutkusunu adamak üzere birçok prestijli pozisyonu reddetmiş. Bitkilerin dikey olarak büyüme kapasitesi onu o kadar meraklandırır ki bu konuda bir makale de yazar. Yüşes de doktoru daha sonra 14'lüğünün tıbbi danışmanı olmuş. 1673'te Kraliyet Bilimler Akademisine kabul edilmiş. Dodar bu proje yalnızca Claude Pereira değil, botanik, tıp, eczacılık ve kimya alanlarındaki bir dizisi seçkin akademisyenine de güvenmiş. Daha sonra tabii çok yetenekli gravürcülerden oluşan bir ekip de elbette. Abraham Bos en ilerinden biriydi bu ekibin. Dönemin bir diğer önemli figürü Nicolas Robert bir oymacı, yani bir gravürcü ve miniatürist yine bir programımda bahsetmiştim ondan hatırlarsanız. Dodonistörü, dökülant yani bitkilerin tarihi için çizimlerin gravür olarak, etching olarak üretilmesi gerektiğine karar vermiş ve şöyle gerekçilendiriyor bunu. Etching'i diğer herhangi bir gravür biçimine tercih ediyoruz çünkü daha fazla özgürlük sağlıyor. Daha kolay ve daha hızlı, iyi uygulandığı sürece bakır levha kadar keskin yani daha net bir sonuç veriyor. Ve böylece botanik tarihinin en önemli eserlerinden biri çıkıyor ortaya. Evet 14. Luni'nin botanik gravürleri kitabından yola çıkarak kralın şifa bahçesinde hangi bitkiler varmış, şifası ile ilgili zamanda ne söylemişler ona bakalım şimdi. İlk karşıma çıkan glasyum flavum crantz, yani sarı boynuzlu haşhaş çizim ve gravür Nicholas Robert imzasını taşıyor. Biz gündürme lalesi sarı haşhaş veya deniz haşhaşı da diyoruz bu gelincik türüne. Deniz kıyısına yetişiyor. İç kesimlerde rastlanmıyormuş. Ee, Avrupa, Kuzey Afrika, Makaronezya ve Asya'daki Alıman bölgeleri özgü. Kitaptaki levada çizim altında adı Papaver Corniculadum Flore Luteo diye geçiyor. Ee, gravürde yapraklarının ve kendine özgü boynuz biçimli kapsülüyle Glacium lavumun, e, yani sarı boynuzlu haşhaşın tüm özelliklerini sunuyor. Ama normalde sarı olması beklenen çiçek burada kırmızı olarak gösterilmiş. Kırmızı çiçekli bir glasyum corniculatum yani kırmızı boynuzlu gelincik de var ama onun yaprakları çok daha tırtıklı. Kısa ve sert kaplı düz bir kapsülü var. Bitkinin adında geçen luteo kelimesi latincede sarı anlamına gelmesine rağmen bitkiyi çizen Robert çiçekleri kırmızıya boyamayı uygun görmüş. 14. Louis'nin bahçesine yetişen glasyonun her iki türünde yaprakları parlak. İngilizce'de parlak anlamına gelen adlarını da çağrıştırdığı gibi bu iki tür Fransa'nın güney bölgelerinde yetişiyor Ancak Flavum ülkenin batısı ve merkezinden Padocaleye kadar kuzeyde daha geniş bir, bir alana yayılıyor. Her ikisi de toprağın biraz bozulduğu yerlerde yetişiyor. Flavum türü çok daha çok kayalık kum ve moloz alanlarında, Corniculatum ise tarlarda ve yamaçlarda yetişiyor. Bu glasyum türlerinin ikisi de antik dünya tarafından biliniyormuş. 17. yüzyılda yaşamış Fransız botanikçi ve doktor Jacques de Lichon, kitabında onlara iki sayfa ayırmış ve şöyle anlatıyor. Ben de Alain Renaud'un kitabından aktarıyorum size. Mathieu, yani Demateria Medica'yı Latince'ye çeviren Pietro André Mathieu'ye kastediyor. E, Matriol Siyana kıyılarında ve ayrıca Adriatik denizi boyunca yetiştiklerini söylüyor. Tıpkı buna büyük boynuzu gelincik diyen Dodon gibi. Klusius da bu gelinci, boynuzu gelincik olarak tanınıyor. Çiçekleri koyu sarıdır. Ardından testa yani kabuk yerine uzun, küçük, ince, kıvrık bir boynuz veya içinde tohumlar olan kapçık yani tohum zarfı gelir. Yargın görülen bu boynuzu gelinci ek olarak Klusius ve Dodon ilki derin tırtıklı, roket gibi tırtıklı yapraklara sahip iki tür daha gözlemledi. Crucius bunu şöyle tanımlıyor ve ayrıca bu haşhaş türü Langdok'ta Latesköy yakınlarında toplanmıştır Lez nehrinde. Üstelik Dioscordis'in anlattığına göre Boğruzlu haşhaşın kökü suyu yarı yarıya azalana kadar kaynatılıp içilirse siyatik ve karaciğer rahatsızlığına iyi gelmiş. Kirli bulanık idrarlı olanlar için yararlıymış. E, ballı su ile tohumlar mide için hafif bir gaz giderici görevi görecektir. Çiçekleri ve yaprakları yağ ile sürülürse yara kabuklarını yok eder. Ama yara kabukları temizlendikten sonra uygulanmalıdır. Çünkü o kadar temizleyiciler ki tene zarar verirler. Küçük baş hayvanların gözlerini sürülürse gözlerdeki lekeleri ve kiri çıkarırlar. Boynuzluğa ağaç yenildiğinde veya içecek olarak alındığında afyonla aynı etkiyi yaratır diye yazmış. Evet Deryaşan böyle tanımlamış şifa özelliklerini. Biliyorsunuz daha önce bir programda da anlatmıştım. Gelinciklerin birçok üyesi tıbbi özellikleri nedeniyle kullanılıyor. Meşhur papaver somniferum yani haşaşa ek olarak yaprakları, öksürüğü bastırıcı, antipasmodik ve nörosedatif özellikleri sahip olan tarla gelincikleri de var. Ya da parlak sarı taç yaprakları sihirleri uygulanan, safriyolu yolu bozukluklarında antipasmodik etkisiyle bilinen kırlangıç otu, yatıştırıcı özelliği olan acemlalesi e, gibi aslında gelinciklerin neredeyse tamamı stres ve sinir bozuklukları için birçok tedavi sağlıyor insanlara. Gelelim yüzlerce yıl önce kralın bahçesinde boy veren bir başka bitkiye. Convolvulus ailesinin en iyi bilinen cesur tırmanıcılardan biri olan Mahmude. Yani Convolvulus scamonia, scamonia. çit sarmaşı olarak da biliyoruz bu bitkiyi. Aslında açık sarı tonlarda çiçek açıyor. Kitapta Nikolas Robert imzalı gravüründe normalde olan renginin mavi olarak boyanmış olmasının dışında morfolojisi de sadık kalınarak temsil edilmiş. O bahçede Mahmudelin mavi bir varyantı gerçek değiştirilmiş mi yoksa diğer kimi türlerde olduğu gibi ressamın bir yorumu mu tam olarak bilinmiyor. Ama 10. Louis'nin bahçesinde olsa da Fransız'la yetişen bir tür değil. Ee, Avrupa'da Yunanistan, Ukrayna ve Kırım'ın çalılık alanlarında e, kuru açık ormanlarda yetişiyor. Akdeniz Havzası'nda da başta bizim topraklarımız olmak üzere Ürdün, Lübnan, İsrail ve Suriye'de yetişiyor. 1600'lerde kötülüğün ve kötü düşüncelerin de ter, idrar ve dışkı yoluyla temizlenebileceği düşünülen o zamanlarda dolandırıcıların başvurduğu bilimcisi olarak çok kullanılıyormuş çit sarmışı. Nitekim La Fontaine bir fablında Kaplumbağa yarışta tavşanın geçeceğini söyleyince tavşanın aklını kaçırmış olduğunu düşünür. Ve Heleboros tohumlarıyla arınması gerektiğini söyler ona. Ve burada e, dini bir anlamda içeren arınma sözcüğünün Yunanca'daki karşılığı kataros ve Hipokrat tarafından geliştirilen katarsis kavramı da buradan kökenleniyor. Adi cehri ya da arınma cehri diye bilinen ve sert bir müsil yapılan ramnus katartikusunda adından anlaşılacağı gibi o dinsel ve fiziksel arınmayla doğrudan bir ilgisi var. Dioscolides de Demetria Medica kitabında bu bitkinin arındırıcı özelliğinden bahsetmiş. Şöyle diyor, bir drahmi veya dört obole yani gümüş bitelik ağırlığında alınan suyu vücudu aşağı doğru balgam ve safradan temizler. Mideyi boşaltmak için iki obole susam veya biraz diğer tohumlardan almak yeterli. Daha güçlü bir müsil için üç obole ölçüsünde bu bitkinin suyundan recit edilir. İki obol siyah helleboruz ve bir drahmi ölçüsünde aloe yani sarı sabır. Evet, bu noktada bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Jacques Brel, beni bırakma diyor. ki Tepe. Tekrar buluşacağız birkaç dakika sonra. Merhabalar tekrar. 95.0 açık ördesiniz. 14. Luin'in botanik gravürleri eşliğinde kimi yabani bitkilerden konuşuyoruz. Evet, bir başka bitkiye bakalım şimdi. Şifalı bitkiler bahçesinden. Lunaria annua, yani sedef çiçeği. Sedef gibi görünen tohumlarıyla çiçekçi vitrinlerinin, kuru çiçek aranjmanlarının en gözde bitkilerinden biri. Bahçelerinde yetiştirenler gelişiminin farklı evrelerine tanık oluyor elbette ama çoğumuz onu güzelim çiçeklerinden habersiziz. E, tohum başlarından tanıyoruz daha çok. Turpgiller familyasından e, meyvelin iki kapakçığını ayıran e, silik denen saydam bölmesi yuvarlak formu ve parlaklığıyla dolunayı andırdığı için e, bu bitkiye lunarya adı verilmiş. Bölmeyi ikiye bölen bu bölüm, Tupgilleri, Baklagil gibi diğer familyalarda ayıran en, en karakteristik özelliği. Fransız ortak adası ise Monde yani Papa'nın parası anlamına geliyor. E, Papa'nın olağanüstü zenginliği, insanların da dikkatini çekmiş belki o dönemde. Lunaria cinsinin Anno ve Biennise olarak iki türü Fransızla yetişiyormuş. Bu kitapta çizimini gördüğümüz Lunaria Biennise. Anno genellikle iyi ışık alan habitatlarda, Yol kenarlarında ve sıcak ılıman iklimlerde yetişiyor. Çorak arazilerde rastlanıyor. Birçok türp gilde olduğu gibi leylak mor, e, leylak rengi mor çiçeklerden oluşan çiçek başı uzamaya devam ediyor ve olgunlaşma sürecinin her aşamasında arkasında dairesel o silikleri bırakıyor. Daha güzel kokulu çiçeklere ve daha uzun siliklere sahip olan biennis türü ise daha serin bölgelerde, nemli ortamlarda e, dağların eteğindeki, eteklerindeki çayırlarda Ormanların çok ışık alan, açık alanlarda yetişiyor. Arnavutlu'nun Kara Dar ve Kosova yetişen başka bir tür daha var. Lunaria, Terikiyana, nesli tükenme tehdidi altında olan türlerden. Çiçekleri arılar ve kelebeklerde dahil olmak üzere birçok böcek tarafından ziyaret ediliyor. En tipik ziyaretçilerden biri de uçları turuncu kanatlarıyla dikkat çeken Antokaris cardamines e, kelebeği. Ee, Delaş bu bitkinin çiçeklerinin menekşilere ve maddi olaya yani şebboylara boylara çok benzediğinden e, herbalistlerin onu menekşi olarak tanımlayıp e, görüp yani viola latifolia veya peregrina adını verdiklerini yazmış ve şöyle devam etmiş. Bundan herbalistlerin çoğu ise ona Lunaria, kimileri de Lunaria Greca der. Brabant'ta buna Pers, Persinin klubu. Bloemen denir yani para çiçeği. Çünkü kabukları birkaç zardan oluşuyor. Küçük bıçaklar gibi ince ve parlak. Her biri 4 veya 5 tohum içeriyor. Ve düz, geniş, kahverengi, neredeyse bölünmüş ay şeklinde. Aralarında bir membran var. Bu da üçüncüsü. Pena bu bitkinin Provence dağlarında ve Piedmont sınırında söylüyor. Ama Fransa, Flanders ve İngiltere'de yetişiyor. diye yazmış. Çiçeklerin dilinde dürüstlüğü. Parayı ve samiyeti temsil ediyor e, Sedef çiçeği. E, büyücülükte canavarları uzak tuttuğu için koruyucu olduğu düşünülüyor. Olgun ve gümüşü renkte olduklarında madeni paraları andıran tohumlar refah büyülerinde kullanılmış. Evet e, şimdi sıra heybetli meheybetli. E, Akonitum napellusa geliyor. E, Kaplan boğan kurt boğanda deniyor. İngilizce'de Venüs'ün arabası ve Rab'in şapkası anlamına gelen isimler almış yani. Venice's Chariot, Friars, Cap gibi. Dağlık bölgelerde 500 ila 2800 metre yükseklikte serin ve nemli ortamlarda, genellikle ağların yakınlarında bulunuyor. Bölgeye ve konuma bağlı olarak Vulgare, Korsikum, Lusitanicum ve Nappellus alt türleri de bulunabiliyor. Akolit teriminin kesin etimolojik kökene dair kimi yorumlar var ama kesin olarak bilinmiyor. Yunanca Akuniton sözcüğünün bir dizi zehirli bitkiye uygulanmış olduğu görülüyor. İkinci adı Nappellus ise Latince'de şalgam anına gelen Napusta geliyor. Müthiş zehirli bir bitki o yüzden daha öldürücü olması için Avrupalıların ataları oklarının ve mızrakların uçlarına sarı kurtboğanın e, suyunu sürermiş. Bitki aşırı derecede zehirli yalnızca eczacıların bildiği e, düşük dozlarda tıbbi olarak kullanılabiliyor. Aslında tıbbi özellikleri kardiyopulmoner bozuklukların, spazmatik öksürüklerin ve yüz nevralcısının tedavisinde çok değerli. İlacın özü yani akunit genç yumrulu köklerde yoğunlaşmış. Anestezik etkisi önce sinirleri felç ediyor. Sonunda kalbi ve ciğerleri durdurarak ölümcül bir hasara yol açıyor. Daly Champ bahsediyor öldürücü zehrinden. E şöyle diyor: Yarım dirhem içenleri öldüren bir zehir, ama bundan daha az da bence ölüme neden olabilir. Panzeyri ise Mouse of Naples, yani bu bitkiyle beslenen fare. Naples'e dirençli ve yediğinde zehrine dayanabilir. Naples, var olan en zararlı zehirlerden biri. Onu içenin dili öyle şişer, gözleri de başından fırlar e, ki başları döner, kalpleri gümbür gümbür atar. Öyle ki Matierin dediği gibi kökü elinde tutan insanı bile öldürür diye tarif ediyor onun öldürücü zihnini. İbn-i Sinan'ın da kurt boğan kimi tedavi denemeleri yaptığı biliniyor. Kurt boğan ya da kaplan boğan bizim topraklarımızda kuzeydoğunun dağlık bölgelerinde özellikle görülüyor. E, gelelim son bitkimize. E, bataklık kadife çiçeği ya da kral çi- çiçeği diye bilinen kalta padüstris. Bu çok e, zarif bitkinin yuvarlak etli e, ince parlak yeşil yaprakları ve muhteşem parlak limon sarısı çiçekleri var. Adından da anlaşılacağı gibi bataklık kadife çiçeği kökleri suda ve çok nemli ortamlarda büyümeyi tercih ediyor. Ve bataklıklarda e, derelerin, göllerin kenarlarında görülüyor. Ve karlar eridikten kısa bir süre sonra çiçek açıyor. Genellikle nemli ortamlardan hoşlanan kavaklara yakın, yani populuslara yakın yetiştiği için bir düzlerde e, bu bu bitkiye populago adını vermiş yanılarak. bataklık. Bataklık kalifi çiçeğinin en eski isimlerinden olan kalta, çiçeğin sarı rengine bir gönderme yapıyor. Güneşle birlikte açılıyor, rotasını takip ediyor ve güneş gözden kaybolduğunda da taş yapraklarını kapatıveriyor. Düğün çiçeği ailesinin bir üyesi, bu çiçek botanik adı da ranunculus ailenin botanik adı, Yunanca kurba anlamına gelen ranadan geliyor. Düğün çiçeği ilgileri. Daha önce anlatmışım bir programda hatırlarsanız sulak bataklık yerle değiştirdiği için kurbağa anına gelen rana'dan alıyor ismini bu bitkinin ürettiği zararlı maddeler kurudukça parçalan ve böylece toksitesini kaybeden ranun kosit grubuna ait hayvanlar otlaklığında taze olarak yemekten kaçınıyor bu bitkiyi. 1931 yılında Geçşner çiçek tomurcuklarının, salatalara karıştırılan yaprakların ve bazen tereyağına renk vermek için kullanılan çiçeklerin kullanılmasına kaynaklanan zehirlenme vakalarında da dikkat çekmiş. Evet sevgili dinciler, 1600 lira uzanıp 14. lünün şifalı bitkiler bahçesinde dolaştık. Gravürler eşliğinde bitkileri tanımaya çalıştık. Bu Tentopia'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar olsun. Belki önümüzdeki hafta da bu konumuza devam ederiz. Bu gravürleri Twitter adresimden de paylaşmaya çalışacağım. O yüzden takipte olursanız çok sevinirim. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi diletiyorum. Bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.